0: Laisse-moi
1: Litt comme littérature moi. Laisse-moi Litt
0: allume-moi. Littérature
1: réchauffe-moi
0: comme mèche
1: feu au mot. Allume-moi. Laisse-moi Litt Litt comme, comme littérature, littérature
2: moi. Réchauffe-moi. Moi. Allume-moi Allume -moi comme mèche -feu, feu au mot. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce premier épisode du podcast Lite moi Mon nom est Julien Martineau, je suis très très heureux que vous soyez à l'écoute de ce balado, cette balado, podcast, peu importe comment vous l'appelez, c'est moi qui vais vous accompagner aujourd'hui dans tous les épisodes nombreux qui vont suivre. Et peut-être pour commencer justement, qu'est-ce que Lite moi C'est une soirée littéraire qui a lieu à tous les deux mois et c'est deux personnes formidables, Florence Cardinal, Mathieu Leroux, qui invitent d'autres personnes formidables, auteurs, auteureux, autrice, bref, des créateurs, des personnes qui aiment les mots, qui sont bons avec les mots. On ajoute au mix à tout ça Luc Villandré, un super bon musicien qui va improviser, et un thème. Tout ça dans un lieu, la librairie du Square Outremont. Je ne vais pas en dire plus parce que justement, j'ai laissé Florence et Mathieu vous donner leur statement. Qu'est-ce que dites-moi C'est quoi les phrases qui sont à l'origine du projet, qui sont très importantes. Euh, cette idée-là de « Littes-moi » qui est très importante pour eux, ils vont vous le dire, ils vont vous le répéter, ils vont justement vous donner le thème de ce premier « Littes-moi » podcast. Donc, je laisse la parole, je reviens dans quelques minutes.
0: « Littes-moi » comme « littérature-moi »,« réchauffe-moi »,« allume-moi » comme « mets le feu aux mots. Chaque festive soirée est unique et orientée autour d'un thème, un auteur, un style, des formes, un genre littéraire ou une distribution précise. Les soirées sont inclusives, ouvertes à toutes les communautés et prônent l'ouverture, la curiosité, la générosité, l'équité et le respect. Elles seront parfois plus politiques, engagées, parfois franchement pop, avec la conviction que de concevoir une soirée littéraire où les premiers mots sont parité, ouverture, pluralité et diversité est en soi un premier mouvement social-politique clair.
1: L'Étmois a pour but de promouvoir la littérature principalement d'ici et parfois d'ailleurs, de la décloisonner de l'espace intime qu'elle occupe généralement avec le lecteur, afin de la faire pulser dans un espace collectif. Elle se veut un lieu d'échange, de transmission, de stimulation, de confrontation joyeuse, de franche camaraderie.
0: L'Étmois est présenté en partenariat avec la librairie du Square Outremont, grâce à l'engouement et à la passion de son directeur Jonathan Vartabédien, de son copropriétaire Éric Simard et celui de leur précieuse collègue Josiane Etourneau, libraire fabuleuse. Le projet existe depuis longtemps, mais c'est en voyant ce que Marido Bilequet a fait de ses littératures et autres niaiseries à Sherbrooke que le feu a entièrement pris.
1: Sous le thème du Tribute Remix, la première a eu lieu le 15 mars 2018 devant une foule substantielle, captivée et généreuse. Pour l'édition actuelle, les performeurs ont reçu le texte suivant. « Corps vivant » corps meurtri, corps brisé, corps queer, corps féminin, corps bionique, corps sexué, corps médicamenté, corps chirurgien, corps transformé, corps machine, corps numérique, corps étranger, corps des anges, corps céleste, corps mort. Au 21e siècle, alors que le développement de nouvelles technologies est au centre de tout, communication, éducation, commerce, divertissement, médecine, milieux sociaux et intimes, et que l'on numérise le contenu de nos vies de manière exponentielle, qu'en est-il du corps? En conviant l'un des corps mentionnés si haut, à partir de textes connus ou de créations personnelles, comment penser le corps d'aujourd'hui? Que dit-il sur nous et sur le futur?
0: Les performeurs ont carte blanche et bénéficient d'environ 7 minutes de présentation. Ils devaient par contre accepter d'être accompagnés par un musicien évité. Il est le seul à improviser en fonction de ce qu'il entend et ne connaît pas le contenu des textes. Le dit musicien aux commandes de cette seconde soirée, et le défi est de taille, est Luc Villandry. Pareillement, les auteurs ne savent pas ce que Luc amènera pendant leurs 7 minutes.
2: Donc, voici, hein, c'était le statement de Mathieu et Florence, ainsi que le thème de cet épisode et des autres qui vont suivre. Maintenant, juste avant de vous laisser avec les premières lectures, je vais peut-être un peu vous parler de mon rôle à moi. Qu'est-ce que je veux faire avec ce podcast-là donc c'est très très important de comprendre qu'il y a l'événement, la soirée littéraire et le podcast, qui va être un peu différent. Le podcast, ça va être moi, Julien, qui va un peu vous accompagner et vous permettre de vivre ce qui s'est passé durant la soirée. Parce que j'ai eu la très grande chance d'être invité comme lecteur au premier lit de moi euh, et j'ai vraiment adoré. Il y a quelque chose qui se passe entre la musique, euh, entre les mots, qui se rejoignent. Et il y a des espèces de moments sublimes qui sont dans le moment présent et c'est génial, mais... Il y a quelque chose qui se perd après et je trouvais ça très très triste de ne pas pouvoir faire vivre à d'autres personnes qui n'étaient pas présentes ce moment-là, ces mots-là, cette musique-là. Donc je me suis dit, ben voici, on va faire un podcast, c'est le format idéal. En plus, je suis un très grand fan de podcast, je suis même un junkie de podcast, donc c'était un peu un rêve de pouvoir en faire un. Donc là, ce que je fais, moi, c'est que je vais aux soirées, j'enregistre, euh, je monte, je vais faire quelques erreurs probablement au début, je vais m'améliorer, ne vous inquiétez pas mais je vais un peu vous accompagner durant le podcast, un peu passer la parole, donner mes impressions, décrire un peu l'atmosphère qu'il y avait entre les lectures. Donc, ça va être ce que je vais faire. Donc, parlant de lecture, je vous laisse avec les deux lecteurs d'aujourd'hui. On commence avec Guillaume Bourque et ensuite, on va terminer avec Milika Abdelmoumen. Euh, je vais venir vous voir entre les deux, un peu vous donner mes impressions et on se rejoint un peu plus tard. À tantôt.
1: Non, je bon. <rire> il fallait voir ça dans le podcast, ça. Alors, on parle la chose. Guillaume Bourque, d'abord, le bel homme avec la chemise bleue ici, est né à Montréal en 1980. Après avoir pu publié des nouvelles et un recueil de poésie, je deviendrai toujours ce qui reste de moi. Il a fait paraître en 2013 le très dérangeant et fantastique roman Jérôme Boromé, chez Boréal. Titulaire d'une maîtrise en langue et littérature française. Il enseigne le cinéma au cégep et coordonne la formation linguistique dans l'aviation royale canadienne. Victime d'empathie, il se soigne en écrivant des écrits où la violence est traitée avec un humour plutôt noir.
0: À nos contraintes, Guillaume a répondu au corps mort avec ceci Christian, un jeune contrevenant schizophrène dont ma femme était l'intervenante, s'est jeté devant le métro quelques mois après sa sortie du centre jeunesse. Sa sœur, avec qui il a renoué peu avant le drame, s'est bien brisée pendant cinq ans ne doit pas découvrir combien il était seul. Il nous reste une semaine pour convaincre trois jeunes de venir jouer les amis au salon funéraire.
3: Mm. Merci beaucoup. Merci. Euh, le jeune, il y a eu une petite erreur, un petit typo, quand j'ai envoyé le truc. C'est David, son nom. Ah. Il <rire> y, y a assez de « A. <rire> Ok, allons-y. Le KID n'a jamais eu d'amis, juste des connaissances, des fréquentations, celles du transit, de l'aube, de l'envol, ou d'autres unités de cité des prairies, la prison pour mineurs qu'on appelle centre jeunesse, des unités qui se seraient appelées l'Eldorado, l'Extase, le paradis, si on avait voulu pousser le ridicule. Après avoir été placés au transit, la plupart des jeunes retournent là où ils étaient avant leur peine, souvent plus criminalisés. Le transit, comme un passage du même au pire. L'aube n'a rien d'un petit matin douillet. C'est l'aurore d'une fin de party, quand il reste seulement des fonds de bouteilles pleins de poches à boire et qu'on sa mort dans l'espoir d'un résidu de coke. Quand elle l'envol, oui... Le kid a fini par prendre son envol. Le train du métro l'a fait atterrir deux secondes plus tard. À Cité des pays on l'appelait le Crackhead, et il a fini avec une Crackhead. C'est sans doute celui qu'il appelait le Diable qui lui a commandé de sauter devant le train. Le kid n'était pas suicidaire. C'était la voix du démon fabriquée par sa tête qui était assassine. Il était un jeune contrevenant que ma non-intervenante suivait au centre jeunesse. Un enfant avec assez de poils pour qu'on le voie comme un homme et qu'on le juge. Je l'ai rencontré deux fois. La première, c'était à l'aube. Il m'avait montré comment il s'entraînait dans sa chambre de 6 mètres carrés. La deuxième, c'était aux soins intensifs, un mois après son envol alors qu'il était devenu un squelette couvert d'équimose. J'avais déjà vu des vieux aux, mus aux muscles aspirés par la mort. Jamais un garçon de 18 ans. Ma blonde aurait eu besoin d'un coupable, mais comment en vouloir à une voix Elle aurait aimé pouvoir reprocher la tragédie aux médecins, ceux qui ont laissé le quid de sortir des soins psychiatriques ce soir-là de l'été 2014 même s'il avait évoqué la présence du diable devant lui. Ceux qui l'ont ranimé après l'accident, obligés par le serment d'Hippocrate à faire survivre ce pantin désarticulé dont le cerveau venait de jouer un pinball presque fatal. Le cran heurté de front par le train, la nuque accueillie par le rail quelques mètres plus loin, la tente frappée par l'aile de la voiture toujours en course. Le kid n'allait jamais pouvoir marcher à nouveau. Son cerveau parvenait à peine à commander ses organes. Il n'allait jamais pouvoir faire quoi que ce soit, sinon végéter. Il l'a fait pendant 40 mois. 40 mois de pneumonie, de chirurgie, à dormir, à lever le bras de quelques centimètres, à agiter légèrement la jambe. Parfois, il semblait vouloir parler. Il tournait la tête et allongeait péniblement son cou lachitique en tirant les lèvres donnant l'impression d'une branche d'arbre qui se débat pour articuler des paroles. Quarante mois passés en état de conscience minimale, un diagnostic qui n'expliquait rien, combien est minimal. Pas trop pour qu'une lueur continue de briller dans ses yeux, mais assez pour qu'il manchouille tout ce qu'on approchait de sa bouche, comme un nouveau né Entendait-il toujours la voix du diable, dont il était prisonnier même mobile et qui résonnait peut-être dorénavant à prison double, enfermé dans le cerveau d'une cage d'os clouée à un lit. Il y a deux semaines, on a cessé de le gaver à la suite d'une énième pneumonie. Il est mort dix jours plus tard. Le CHSLD a accordé 48 heures à ma pour vider sa chambre. 48 heures pour effacer le peu de presse qu'il a laissé. Il reste de lui un an qu'on aura vite oublié. David aura surtout été la cause de l'interruption du service du métro de Montréal sur la ligne verte entre les stations béry ucam et Papineau, un soir de l'été 2014. Au moment où il se faisait broyer par le train, blonde et moi rentrions du lancement d'un livre intitulé Vestige. Nous traversions le parc La Fontaine à vélo quand Catherine a freiné, prise d'une attaque de panique. Elle s'était attachée à son jeune, que tous ses collègues promettaient un destin criminel. Elle avait perçu chez lui un potentiel. Un potentiel qui avait été corrompu par l'absence de son père, par l'abandon de sa mère, par les mauvais traitements de sa famille d'accueil et par la drogue qu'il divertissait du rejet, de l'enfermement et du mépris. Ma blonde ne soigne pas les aveugles. Elle soigne ceux que les aveugles ne voient pas.
2: Son travail la rend malade
3: parce qu'elle souffre d'empathie. L'empathie n'a aucun coefficient de productivité. Elle n'entraîne aucune recette mesurable sur la durée d'un trimestre, l'horizon de nos élus qui coupent dans le muscle dans le en qualifiant de crâne, qui restructure jusqu'à l'os. Pour eux, le kill n'est qu'une donnée statistique arrangée dans une colonne qu'une autre colonne devra équilibrer. Quant à ceux qui jadis se souciaient des comme lui, ils semblent de plus en plus voir seulement des identités là où il y a des personnes. En tant qu'hommes blanc hétérosexuel cisgenres, David aurait peut-être à leurs yeux fait partie du problème. Quand David est sorti de cité des Prairies, on le voyait squattant bientôt les rues du centre-sud, à se taper des blowjobs et à dealer pour se payer du crack. Il n'a pas fini la l'arrivée. Il s'est trouvé un logement. Il a renoué avec sa sœur unique des liens brisés. Il a appris à dompter les décharges qu'il cambrait dès qu'une menace se profilait. Il est resté sobre et il s'est mis à rire. Mais il n'a jamais eu le temps de se faire des amis. Sa sœur ne doit pas le savoir. Sa vie à elle aussi s'est étendue d'une tristesse à l'autre. Il faut lui éviter le spectacle de funérailles peuplées seulement d'une dizaine de têtes grises ou en voie de le devenir, des têtes d'intervenants ou de conjoints d'intervenants, comme la mienne. J'ai déjà assisté à une cérémonie funèbre où nous étions huit personnes assises devant un portrait, à se passer sur du ici, des ici, une urne, sans trop savoir quoi en faire. Si les cendres avaient été celles de mon frère, j'aurais voulu. Comme David et elle n'ont pas été en contact pendant cinq ans avant de renouer quelques mois avant l'envol, et que ni l'un ni l'autre n'avait de compte Facebook, sa sœur n'a aucune idée de ce qu'aurait ses amis s'il en avait eu. J'ai offert 100 à un de mes anciens étudiants du cégep pour qu'il vienne jouer les amis au salon funéraire. Catherine en a offert autant à la fille d'une amie et à un de ses anciens jeunes de suivi qui travaillent chez Métro près de chez nous. Il nous reste sept jours pour les convaincre d'accepter, pour que David ait eu au moins trois amis dans la mémoire de sa sœur. Merci.
2: Donc, c'était une lecture par Guillaume Bourque, et il était accompagné par Luc Villandré à la base, et vous avez peut-être remarqué s'il y avait des moments où il y avait de la saturation dans le micro en présentation ou un peu trop de base parfois, n'ayez pas peur, je vais régler les problèmes dans les prochains enregistrements je crois que j'ai fait les bons ajustements mais c'est la première fois que j'enregistrais donc peut-être que dans les prochains épisodes vous allez remarquer des petits moments de saturation mais ça va être réglé pour les prochains donc revenons à Guillaume Bourque, pour moi c'était une première, je ne connaissais pas Guillaume Bourque j'avais lu aucun de ses romans ou de ses livres et j'ai été agréablement surpris euh, en écoutant son texte, en montant le podcast, en réécoutant plusieurs fois, ce qui m'a marqué dans tout ça, c'est un peu le contraste qu'il y a entre sa voix, qui est très douce, très calme, un débit vraiment très grandé, une mélodie hein, de la basse en arrière qui lit tout autant, versus un peu la violence de ses mots. Parce que, bon, premièrement, il y a le corps qui est très violenté, mais aussi euh, les, les choix des mots qu'il utilise pour parler, par exemple, des établissements les centres de correction aube, en vol puis comment il, est, il montre l'ironie puis un peu le, le sarcasme derrière tout ça par exemple l'envol qu'il qui, qui va utiliser pour décrire la chute puis la, la mort du jeune garçon du jeune David donc il y a vraiment quelque chose de très assassin puis à la fois très doux l'autre chose qui m'a marqué c'est le choix euh, du corps donc on avait un thème très très large le corps et on a choisi ici un corps qui est un peu déstabilisant parce que c'est un corps qui est entre la vie et la mort. Et toute la description de cet entre-deux-là est, euh, est saisissante et est un peu troublante, parce que qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste de la conscience? Qu'est-ce qui reste des gestes? Il y a, il y a un mouvement, mais qu'est-ce qui veut dire ce mouvement-là? Et aussi, c'est pas tant aussi la question du corps que la question de la fameuse voix, cette voix-là du diable qui, qui, qui a finalement une emprise sur le corps. Donc vraiment, je trouvais ça très, très bien fait. Et euh, au final, je ne sais pas si je m'exprime de la bonne façon, mais euh, ce, qui un peu, euh, ce qui me laisse dans tout ça, c'est une espèce de sensation de, de, de solitude, de vide. Je ne sais pas si c'est, euh, si on essaie de trouver des personnes pour accompagner de jeunes qu'on ne les trouve pas, si c'est cette espèce de maladie, d'empathie de, qui laisse finalement le narrateur ou sa compagne tout aussi euh, blessé, peut-être, que le, que le jeune garçon. Mais il y a quelque chose que je trouve un peu inachevé, il y a quelque chose que je trouve euh, finalement qui n'est pas réglé, qui ne sera jamais réglé avec cette situation-là. Donc c'était euh, mes impressions sur le texte de, de Guillaume Bourg qui était vraiment excellent. Et on va continuer avec euh, Melika Abdelmoumen. Euh, on y va dans une autre direction, on va y aller dans quelque chose de beaucoup plus électrisant, de beaucoup plus érotisant également, je ne vous en dis pas plus... Et euh, on se rejoint à la fin pour un petit mot, euh, petit mot de la fin, c'est quoi de le dire. Et en même temps, je vais vous euh, donner quelques infos, puis je vais vous faire une petite demande particulière. Donc, restez jusqu'à la fin. On se revoit après le texte de Mélika.
0: Donc, notre prochaine invitée vient de marquer un grand coup avec la publication d'un superbe essai autobiographique qui porte sur l'exil et l'engagement 12 ans en France. Mélika Denoumen est née au Québec en 1972. Détentrice d'un doctorat en littérature de l'Université de Montréal, elle a signé de nombreux articles, nouvelles et romans, dont Chers Assauts, Alia, finaliste du, au, au prix libraire des collégiens, et Les Désastrés, publié chez VLB en 2013. Elle a tenu plusieurs euh, années un blog où elle rendait compte de ce dont elle a été témoin dans les bidonvilles de la région lyonnaise, où elle a vécu une douzaine d'années. Depuis son retour inter-natal, elle est enseignante à l'UCAM et directrice littéraire chez VLB.
1: Médica, quant à elle, s'est intéressée au corps sulfureux et elle lira des extraits d'une nouvelle érotique mettant en scène le corps de Marilyn Manson. Mmh.
4: <rires> Bonsoir. C'est bon? Vous m'entendez? Oui. Okay. J'ai eu 20 ans dans les années 1990. Avant ça, j'ai été une adolescente tout ce qu'il y a de plus ordinaire, du genre qui passe des après-midi... À laissé de pauvres gars aussi désemparés qu'elle la tripoter maladroitement. Bref, des années vécues sans désir, au service d'une recherche éperdue du grand amour, alors qu'on ne ressentait rien, rien, rien. Ça a duré bien après mes 20 ans, jusqu'au soir où j'ai allumé la télé pour regarder les MTV Music Awards en 1997, et où je suis tombée sur lui, Brian Hugh Warner, alias Marilyn Manson. Il est arrivé sur scène dans le type de tenue qu'il l'a fait connaître. Rouge à lèvres couleur sang, verre de contact décoloré à l'œil gauche et long manteau de fourrure, dissimulant ce que j'allais découvrir sidéré quelques secondes plus tard. Le corset noir, les barésilles trouées, les Doc Martens, le string en cuir, les fesses nues parfaites. Il avait commencé son numéro en disant sur un ton d'apocalypse « My fellow Americans, we will no longer be oppressed by the fascism of Christianity, and we will no longer be oppressed by the fascism of beauty. Il s'était alors mis à chanter, à scander puis à hurler sa rage contre la dictature de certains canons de la beauté, contre la lobotomisation des cerveaux par les médias. Et j'avais l'impression que c'était à moi qu'il s'adressait, directement à moi. J'en j'aurais je juré. Le riff de guitare diabolique avait fait descendre depuis mon torse jusqu'à mon ventre puis à mon sexe des vagues incandescentes. Hey you, what do you see? Something beautiful, something free? Sa puissance m'avait allumé, terrassé. Ce gars se maquille mieux que moi, m'étais-je exclamé un jour où j'avais vu la fameuse entrevue de Marilyn Manson au show de David Letterman quelques mois plus que tard, en 1998, pour la promotion de Mechanical Animals. J'avais 26 ans et une succession d'épisodes sexuels à mon actif, qui me laissait toujours aussi indifférente. Je demeurais comme étrangère à mon propre corps et à mon propre désir, même le plaisir solitaire restait désespérément fade. On, a, on imagine donc ma surprise lorsque je me suis pour ainsi dire découverte, en train d'activer ma main droite dans ma culotte, mordant les droits de la gauche, me retenant pour ne pas grogner, Téléportant Marilyn Manson vêtue en dents et depuis la télé jusqu'à mon lit. Soudain, il était là, allongé contre moi, et la main qui farfouillait ma culotte n'était plus la mienne. C'était une main d'homme, aux ongles parfaitement peints en noir, et la bouche qui me dévorait le cou était une bouche d'homme et qui me couvrait de rouge à lèvres, et le corps qui soulevait le mien au moment où l'orgasme me faisait bondir sur le lit dans un gris rauque était un corps d'homme long et élancé, et élancé, aux formes délicieusement androgynes. Mon plaisir avait été comme une explosion. Il avait fait éclater en mille morceaux la jeune femme blasée, la fille au désir morné et au sexe éteint. En 2000, j'avais presque 30 ans. J'étais en thèse de lettres et j'avais commencé depuis peu à écrire. Je me projetais en Brian bien plus qu'en les auteurs qu'on me poussait à étudier et à imiter. Tout intérieur que je fusse, je trouvais que la pièce de No savait dire mieux que tous les ouvrages de McLuhan, Morin, Adorno ou Baudrillard réunis notre obsession morbide pour tout ce qui brille, et notre désir de briller coûte que coûte comme des cons. We are the nobodies, wanna be somebodies. When we're dead, they'll know just who we are. Je fermais tous mes livres et m'allongeais sur le dos un album de Manson dans mon lecteur CD. Il apparaissait à mes côtés. Je plongeais dans ses yeux artificiellement verrons, je dévorais du regard ses paupières finement peintes, ses fossiles parfois noirs et parfois blancs, toujours d'une longueur démesurée. À l'occasion, il avait des paillettes collées sur les pommettes et je les embrassais tendrement avant de les lécher et les avaler. Il se collait à moi, lu, nu et lancé, féminin, son ventre contre ma hanche. Et avec cette voix tantôt grave, tantôt rauque, tantôt cassée par les cris, il me chantait des choses à l'oreille en me titillant, en me mordant, en me pétrissant. Une fois l'orgasme passé, la scène avait été si vraie que je m'étonnais de ne pas trouver sur mon épaule et mes blondes des traces de son rouge à lèvres carmin ou des paillettes pleines de salive sur mon ventre. C'est peut-être dans le clip de la chanson « Man that you fear » que Marilyn Manson révèle le plus sa beauté. Désignée pour être lapidée par une enfant pitié dans un village à la fois surréel et suranné, Marilyn Manson, visage triste et fragile, regard profond et aimant, fait ses adieux, ses adieux pardon, à sa femme enceinte, ce qui l'aide à se maquiller et à, et à revêtir sa tenue sacrificielle jusqu'à lui mettre un corset de cuir dans va avoir resserré les lacets dans un plan de caméra simple et beau. The ants are in the sugar, the muscles atrophied. We're on the other side, the screen is us, we're on TV. Chantilly. En 2005, lorsque je découvre cette vidéo qui date de 1996, écrire est devenu mon métier. Mais il y a autre chose. J'écris pour me créer une vie alternative, c'est ma manière à moi de faire du rock. Nous roulons à bord d'une décapotable louée pour la durée de sa tournée en France. Nous écoutons hacheuse-to-hacheuse pour la énième fois. Nous chantons à tutelle, vent dans les cheveux. Et c'est un peu comme si nous, nous étions toujours connus. Je le regarde, quinquagénaire, un brin redonnant, si différent de mes fantasmes de jeunesse. Nous prenons une petite route de gravier, puis arrivons à un chemin qui s'enfonce de plus en plus dans des terres à le « Here we are, » me dit-il en posant sa main sur mon genou. « Devant nous, une sorte de château-hôtel, tout ce qu'il y a de plus provincial. Nous entrons dans la chambre et posons nos sacs. Il se plante devant moi et replace une mèche de mes cheveux, alourdis par la chaleur. Et moi, je ne sais pas résister à l'envie d'embrasser ses lèvres. Elles sont étonnamment douces et soyeuses. Il plaque ses paumes au cureux de mon dos. Il m'attire à lui pendant que je lui dévore le visage. » Il me mord le cou, le parcours de sa langue pendant que ses mains descendent, et alors ça recommence, mais cette fois-ci selon le parcours inverse. Ça monte de mon sexe jusqu'à mon ventre, puis à mon torse, et enfin à ma tête. J'entends résonner à toute tête au son de ses, une de ses musiques, que lui et moi sommes comme, une, sommes comme une chose fatale qui est tombée entre de mauvaises mains. J'ai un moment d'angoisse en me rendant compte que le corps qui se trouve devant lui n'est plus celui de notre aventure au moment des MTV Awards en 1997. Mais Marilyn, dont le corps est aussi marqué que le mien, semble s'en moquer souverainement. Il s'agenouille devant moi et m'embrasse, puis me lèche l'intérieur des cuisses avec une ardeur qui me met en transe. Je pense que j'ai dû hurler et en perdre l'usage de mes jambes parce qu'il se retrouve soudain debout devant moi, me tenant fermement par la taille. Il me pousse vers le lit. Les images de ma jeunesse... Celles de Marilyn Manson, androgyne et filiforme ont cédé la place à cet homme à la voix égale et grave, aux cheveux de jet, aux yeux rieurs, au ventre généreux, aux hanches toujours féminines mais qui rappellent désormais celles d'une femme de mon âge plutôt que celles d'une adolescente trop mince. Je pense à nos deux corps qui sont devenus des simples véhicules desquels nos âmes s'accommodent comme elles le peuvent. Nos corps demeurent délabrés auxquels il faudra bien finir par nous habituer. Il me sourit. Lorsqu'il entre en moi, ça fait un feu d'artifice, de la même couleur rouge brûlée que ses cheveux, dans le clip de la chanson « de Dog Show
2: ». Donc vous venez d'entendre Melika Abdelmoumen, que lu son texte, est toujours accompagné de Luc Villandré. Il y a beaucoup de choses que j'ai aimées euh, de cette prestation. Euh, durant la soirée, hein, ça a été un de mes, de mes coups de cœur. Puis encore, quand je réécoute, il y a beaucoup, beaucoup de choses que j'ai aimées. La première serait le choix du corps, celui de Marilyn Manson. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la pochette de l'album Mechanical Animal, euh, dont Melika fait mention. Mais si ce n'est pas le cas, googlez, allez la voir. C'est un espèce de corps androgyne, un corps effrayant et aussi fascinant. Et quand l'album est sorti, il y avait une espèce de controverse hein, euh, par rapport à cette image-là qui était un peu euh, effrayante. Et je vous dirais aussi qu'il y a toujours beaucoup de légendes urbaines par rapport à ce corps-là de Marilyn Manson. Donc c'est un choix très intéressant, surtout de, de l'érotiser et de le désirer. Et une autre chose que j'ai beaucoup aimé, c'est le, le mélange des genres, comment on navigue facilement entre humour, euh, entre sensualité, érotisme mais aussi tendresse. Et tout ça est fait vraiment de manière très très naturelle. Et... Je dois avouer aussi que durant euh, cette lecture, la prestation de Luc à la base était super intéressante, vraiment vraiment excellente. Euh, Luc, on doit se rappeler, improvise, donc il écoute pour la première fois le texte. Il n'a jamais eu le thème ni de, de, de synopsis ou de résumé. Et il était capable de faire une mélodie qui reprend l'énergie, le rock, mais aussi la montée vers l'orgasme, l'apogée, la descente. Donc vraiment là, un beau mélange entre les mots et la musique. Et je vois de rien de mieux pour clore notre premier épisode hein, avec deux excellentes lectures, donc merci beaucoup. C'est déjà la fin de ce premier épisode du podcast Live-moi. Avant les remerciements, j'aimerais vous faire une petite demande spéciale. Euh, vous savez, partir un podcast, c'est jamais facile, une soirée littéraire encore moins, comme Mathieu et Florence le font. Donc, des petites choses qui peuvent vraiment faire la différence pour nous serait d'aller liker la page Facebook de Lite-moi. Donc, allez-y. Il euh, n'y a pas de spam. On veut juste diffuser l'information, euh, les thèmes, les créateurs qui vont être là, euh, la page Instagram. Et pour le podcast, peu importe si c'est sur iTunes, euh, Google, peu importe, allez soit vous abonner, laisser un petit commentaire, un 5 étoiles, nous donner euh, vos impressions, euh, vos critiques constructives. Ça va beaucoup, beaucoup nous aider. Et finalement, le plus important, le prochain lit-moi aura lieu le jeudi 13 septembre 2018. Donc, mettez ça à votre agenda. C'est toujours à la librairie du Square Autremont. On a un nouveau line-up, on a un nouveau thème. D'ailleurs, je peux vous le dire en exclusivité, hein, c'est le retour. Et donc, cette soirée-là, c'est juste 5$ euh, des prestations, de la musique, une consommation. Beaucoup, beaucoup de plaisir vous êtes présent, et plus on a du plaisir, donc soyez là le jeudi 13 septembre 2018. Maintenant, pour les remerciements cette semaine, évidemment, en premier, ça va de soi nos deux performeurs, nos deux lecteurs, euh, Guillaume Bourque et Melika Abdelmoumen. Euh, vous pouvez vous procurer les romans, les livres qui étaient présents lors de cette soirée à la table de la librairie. Pour Guillaume, c'est Jérôme Boromé chez Boréal et également le collectif euh, Couronne Sud qui a été publié chez La Mèche. Et pour Melika, vous trouverez aussi 12 ans en France, chez VLB, Les Désastrés, toujours chez VLB, et Alia, chez Marchand de feuilles. Donc c'était les romans qui avaient été commandés, qui étaient présents durant la soirée mois numéro 2. Vous pouvez aussi aller les chercher sur leur Twitter, leur Facebook, si on compte, pour les suivre. Et finalement, pour ce qui est du podcast, un gros, gros, gros merci tout d'abord à Luc Villandré qui m'a aidé pour la petite intro, qui a composé la musique de l'intro, qui a fait un peu le montage, qui m'a beaucoup aidé, donc un gros merci. Également à Mathieu et Florence, qui m'ont permis de commencer ce projet-là, de faire les tests, qui m'ont donné le go, qui m'ont aidé. Et finalement, à vous, ceux qui sont à l'écoute, n'hésitez pas à communiquer avec moi pour des petits conseils, des commentaires ou quoi que ce soit. Maintenant, c'est vraiment la fin. Je vous dis passez une bonne semaine et on se voit au prochain épisode de lhippe pour deux autres lectures, toujours sur le thème du corps. Bye bye!